0: Välkommen till Monkey Mindset, jag heter Daniel Sjöstedt. I det här avsnittet så ska jag prata om hur förändring och utveckling oftast kommer med en kostnad eller flera kostnader egentligen och att orsaken till att det inte alltid går som vi vill att den här förändringen inte genomförs eller inte blir hållbar kan bero på att vi inte har förstått alla kostnader och inte är beredda att betala dem när de väl kommer. Och Jag kommer komma till det här snart, men först, om vi vill ha förändring eller utveckling oavsett om det handlar om oss personligen eller om det handlar om någonting på jobbet så behöver vi ju först ta reda på var vi vill ta oss, alltså det önskade läget och ju tydligare bild som vi kan skapa av vad det är som vi strävar efter desto enklare kommer det här jobbet, den här resan att bli. Att säga till exempel att jag vill känna mig mer tillfreds med mitt liv eller jag vill vara lycklig eller i år ska bli året då jag blir lycklig. Det kan ju vara och det är väl för de flesta slutmålet. Så i sak är det ju rätt. Men i praktiken så är troligen ett sånt typ av mål för luddigt. För vägen dit blir otydlig och det är lätt hänt att det jag för dagen tror kommer att göra mig lycklig skiftar hela tiden, då är det bättre åtminstone enligt min erfarenhet att sätta upp en hypotes för vad jag tror krävs för att jag om till exempel ett år ska vara lycklig alltså hur ser mitt liv ut då vad har jag, vad gör jag, vem är jag med hur tänker jag, hur ser jag ut och så vidare, hur tror jag att en typisk dag eller vecka eller månad i mitt liv ser ut när jag har det så som jag vill ha det vi skapar alltså en, en bild en liten inre film av hur mitt liv är när jag har kommit dit jag vill. Vi kan ju inte med hundra procent säkerhet säga att när jag har det så så kommer jag vara lycklig om det nu är målet då. Men det är ändå vår bästa gissning. För sen, när vi i vår vardag hamnar i en situation av något slag där vi har olika val antingen så går jag åt vänster eller så går jag åt höger. Då är beslutet vilken väg vi tar mycket enklare. Om jag går åt vänster, då kommer jag lite närmare det som jag har bestämt att jag vill ha och har tydligt definierat. Men om jag går åt höger, så kanske det känns bättre i stunden. Men när jag tänker efter så tar det mig lite längre ifrån det jag i förra har bestämt att jag vill sträva efter. Så valet där blir mycket enklare. Jag tar alltså den väg som leder dit jag har bestämt att jag vill för om jag alltid gör det som gör mig mest lycklig i stunden då kan ju det faktiskt leda till att jag ger upp min långsiktiga lycka och precis samma sak gäller ju till exempel om man vill ha en bättre balans mellan arbete och fritid. Vad innebär det konkret? Hur ser den ideala veckan ut när du har det som du vill ha det? När balansen ser ut så som du vill att den ska se ut? Vad gör du då som du inte gör nu och vad gör du inte då? Som du gör nu till exempel. Så vi behöver börja med att så tydligt som möjligt definiera vad det är som jag vill och hur mitt liv ser ut när jag har det så. Och nu kommer vi då till kostnad. Någon har sagt att framgång är enkelt. Det handlar bara om att ta reda på vad det kostar och sen betala priset. Och det kan ju låta väldigt enkelt. För den första och mest uppenbara kostnaden för det mesta i livet det är tid och energi. Om du vill bli bra på någonting så behöver du lägga ner tid och energi. Och För att kunna göra det så krävs vissa egenskaper, disciplin, tålamod och styrkan att säga nej bland annat. Och Den kostnaden den är ganska lätt att se och inbaka till den är också allt som du behöver ge upp för att istället lägga tiden på det som du har bestämt att du vill ha. Du vill bli bra på en idrott, då behöver du ge upp vissa saker. eller Du vill bli så bra som möjligt på ditt jobb och göra karriär. Då behöver du ge upp vissa saker. Eller så vill du alltid komma hem klockan fem, aldrig jobba över, aldrig, aldrig ta med dig jobbet hem. Då behöver du också ge upp vissa saker. Kostnaderna här, när du tar lite tid och tänker efter, de är hyfsat tydliga. och Du kan bestämma om du vill betala dem eller inte. Men det finns också andra kostnader. Kostnader som är svårare att ta på och som inte visar sig för förrän de ska betalas. Och de kostnaderna, de handlar ofta om huruvida du är beredd på att ge upp en bit av din identitet eller inte. Är du beredd att ge upp vissa sociala kontakter kanske för att få det liv som du vill ha? Sociala kontakter som är destruktiva för dig men som ändå kanske, ända sedan du var ung har varit en stor del av ditt liv. Eller är du beredd att ge upp solsemester? i några år för att den här förändringen som du strävar efter- den kräver att du är sparsam med vissa utgifter. Det kanske inte då är några problem att ge upp det här den här veckan- om man ser det rent materialistiskt. Men är du beredd på att gå ifrån att ha varit en av de familjerna- som reste på loven till att bli en av de familjerna som stannar hemma på loven? För det kan ju finnas en social aspekt här. Det behöver ju såklart inte vara så- men det kan, en social aspekt som inte bara påverkar dig utan kanske också dina, dina barn. Eller kanske har du och dina kompisar skrattat i smyg åt den där grannen som alltid tränar före jobbet. Så här, hur orkar han? eller Vad är det han försöker kompensera? Kostnaden för dig då, den kostnaden som du upplever om du nu ska börja träna på morgonen den är ju på riktigt och den handlar inte bara om att det kan vara jobbigt att kliva ur sängen den handlar också om att du kliver ur den ram som du och dina vänner är överens om. Att du plötsligt tar en annan roll i den här gruppen som du alltid har tillört och känner dig bekväm i. Eller om du befinner dig i en kultur där hårt arbete och sena kvällar på kontoret är och alltid har varit normen. Det är måttstocken för vem som är bra nog och för vem som inte är det. Och du har kommit fram till att du tycker om ditt jobb, du vill fortsätta göra det du gör- men du vill också ha mer tid för din familj. Och för att det ska kunna bli så så behöver du komma hem tidigare. Att från och med nu då bara jobba 40 timmar i veckan i en kultur där skamgränsen kanske går vid 50 timmar och det är de som värderas högst jobbar minst 60. Det är också en kostnad. Du får timmarna men du betalar med någonting annat. Du betalar med din roll i gruppen eller din plats i hierarkin. Och alla de här kostnaderna, de är ju på riktigt och vi behöver åtminstone vara medvetna om att de finns. Vi kan antagligen inte komma på alla i förväg men så länge vi förstår och accepterar att svårigheterna när det kommer till förändring inte bara handlar om själva förändringen i sig, förändrade beteenden, utan en massa saker därutöver. Om vi kan förstå det, jag tror jag mycket är Vunnet. En kostnad till exempel som inte alla tänker på när de tar ett kliv uppåt i karriären det är att när du blir chef av något slag så får du betalt för att bli den som de du leder pratar skit om på lunchen. Det ingår i arbetsbeskrivningen även om det inte alltid står där svart på vitt. Det kan vara en tränare eller en lärare eller en ledare och man kan vara hur omtyckt och hur kompetent som helst men ibland så kommer klassen eller laget eller arbetsgruppen behöva ha någon som de kan lägga sin frustration på. Och det är ofta chefens roll att vara den personen. Har man då tidigare varit en medlem i den här gruppen så känner man förstås igen situationen när man kommer in på kontoret och ett samtal tystnar. Eller när två personer som nyss var dina kollegor men nu är dina underordnade ger varandra en blick som du vet betyder att chefen inte fattar. För du brukar ge den där blicken, men nu är det du som är chefen. Om man inte är medveten om den kostnaden och kanske absolut inte är beredd att betala den, då finns ju risken här att man får ett brutalt uppvaknande och börjar ifrågasätta sin egen kompetens och kanske till och med försöker att bli en i gänget igen. Och i värsta fall så försöker man att vara både chef och kollega så man försöker hänga med i snacket och hänga med i skärgången precis på samma sätt som man gjorde förr oftast inte rätt metod för att få respekt och acceptans som ledare. För kostnaden för att bli chef är ju att de som förut var mina kollegor inte längre kommer att se på mig som bara kollega. Och det som jag har pratat om hittills det har ju handlat om hur andra ser mig eller hur jag tänker att andra ser mig. Det här kan ju förstås också helt och hållet bara ske inom mig. Jag har en bild av vem jag är och när jag nu börjar agera på ett sätt som krockar med den bilden så skaver det. Så för att sammanfatta kort vad jag har pratat om idag. alltså När vi strävar efter förändring, oavsett om det handlar om vår personliga förändring eller om vi vill förändra någonting på jobbet i organisationen så behöver vi vara beredda på att fler saker än bara det som syns och är uppenbart kommer att förändras. Vi kommer ju någon månad att bli någon annan och det innebär att andra kommer att se på oss annorlunda och behandla oss annorlunda. Och det kan leda till förvirring hos oss om vi inte har insett det och inte accepterat det. För egen del så har jag fått en sån här insikt under den senaste månaden. En av mina ambitioner för det här året var att komma igång med den här podden igen. Efter ett långt uppehåll och släppa nya avsnitt varje vecka. Det var en förändring. Som jag ville införa eller återinföra. Jag visste vad jag ville. Jag visste vad jag behövde göra för att få det som jag ville. Men jag underskattade kostnaden. Tiden som det tar att researcha, skriva, spela in och redigera och publicera. Ett avsnitt varje vecka. Det var en kostnad som jag visste skulle komma och som jag var beredd att ta. Men det jag inte hade tänkt på. Det var att behöva jobba utan buffert. För jag gör ju annat också inom ramen för Monkey Mindset. Så jag kan göra ett avsnitt per vecka. Men det finns inte marginal nog att göra så mycket mer än det. Så jag ligger aldrig så värst mycket före i schemat. Och om något oförutsett händer, vilket det gör hela tiden, så hamnar jag efter. Och att känna sig efter hela tiden, det är inte en bra känsla tycker jag. Och just i det här fallet, eftersom jag är min egen chef- så kan jag ju göra någonting åt det. Kostnaden för att börja podda igen- för mig här och nu, den var hög. Och när jag tänker efter- när jag har fått insikt i alla kostnader- så jag är jag inte beredd att betala priset. Hur det blir framöver, det vet jag inte. Kanske släpper jag avsnitt lite sporadiskt- eller kanske kommer jag på om en månad- att jag faktiskt är beredd att betala priset. Så om du vill så får du jättegärna fortsätta- att ha kvar den här podden i din feed. Men vad jag istället kommer göra nu- det är att bli mer regelbunden på framförallt LinkedIn men också Facebook så om du vill fortsätta att följa mig och få liknande innehåll som i poddarna fast kortare och i textform till att börja med så får du jättegärna följa mig där. Och länkarna till det finns i anteckningarna till det här avsnittet. Tack så mycket för att du har lyssnat. Jag önskar dig en jättebra vecka. Hej då!